0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 3. listopadu.
1: Benedikt 16. sloužil dnes za svatou za kardinály a biskupy zesnulé v uplynulém roce. Papežovu homílii vám přineseme hned v úvodu našeho vysílání a další část vyplní zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Hezký poslech přejí.
1: Jana Gruberová a Milan Glázr. Dnes dopoledne se v Bazilice svatého Petra konala zádušním šest svatá za kardinály a biskupy zesnulé během uplynulého roku. Svatý Otec, který každoročně předsedá této dušičkové liturgii, ve svého míli jmenovitě připomněl deset kardinálů a souhrně pak zmínil ostatní zesnulé biskupy. Za ně za všechny a za každého zvlášť se pak modlil spolu s mnoha kardinály, biskupy a kněžími římské kůrie a také množstvím věřícího lidu schromážděným před oltářem katedry Vatikánské baziliky.
0: Úryvek z knihy proroka Ozeáše nás vede k zamyšlení přímo nad Ježíšovým zmrtvých stáním. Nad tajemstvím jeho smrti a vzkříšení k nesmrtelnému životu. Tato pasáž z Ozeáše, první polovina šesté kapitoly, byla v Ježíšově srdci a mysli hluboce vtištěna. Sám totiž několikrát v evangelích cituje šestý verš: Chci lásku a ne oběť. Poznání Boha chci víc než celopaly. Avšak druhý verš Ježíš necituje, nýbrž osvojuje si ho a realizuje ve velikonočním tajemství. Po dvou dnech nám vrátí život, třetího dne nás vzkřísí, před jeho tváří budeme žít. Ve světle těchto slov šel Ježíš vstříc utrpení a s rozhodností se vydal na křížovou cestu. Ke svým učedníkům mluvil otevřeně o tom, co se stane v Jeruzalémě a výrok proroka Ozeáše tak zazněl v jeho vlastních slovech. Syn člověka byl vydán lidem do rukou a zabíjí ho ale za tři dní po své smrti vstane.
1: Evangelista poznamenává, že učedníci té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Také my tváří v tvář smrti nemůžeme nezakoušet tyto pocity a myšlenky, které vyplývají z našeho lidského postavení. Stále nás však překvapuje a překonává Bůh, který se nám přibližuje natolik, že se nezastavuje ani před propastí smrti ale dokonce do ní sestupuje a zůstává dva dny v hrobě. Právě tady se uskutečňuje tajemství třetího dne. Kristus přijímá naše smrtelné tělo do všech důsledků, aby bylo oděno slávou boží moci, vanutím oživujícího ducha, který ho přetváří a znovu rodí. Je to křest utrpení, který Ježíš přijal kvůli nám a o kterém píše svatý Pavel v listu Římanům. Výraz, který používal Apoštol, ponoření do jeho smrti, nás nikdy nepřestane udivovat svou pronikavostí, s níž shrnuje toto vrcholné tajemství. Smrt Kristova je zdrojem života, protože v ní Bůh prokázal veškerou svoji lásku, jakoby v obrovském vodopádu jehož obraz zminuje 41. první Přívali na sebe volají hukotem svých vodopádů, celé tvé příboje a vlny se přeze mne převalily. Propast smrti je vyplněna přívalem ještě větším, totiž láskou Boží, takže smrt už nemá žádnou moc nad Ježíšem Kristem ani nad těmi, kteří byli vírou a křtem přičleněni k němu. Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít. Toto žít spolu s Ježíšem je naplněním naděje prorokované Ozeášem. Před jeho tváří budeme žít.
0: Ve skutečnosti jedině v Kristu nachází tato naděje svůj reálný základ. Jinak jí hrozilo, že bude jen iluzí, symbolem odvozeným z ročních období. Přijde k nám jako déšť raný, jako déšť pozdní. V časech proroka Ozeáše byla víra Izraelitů ohrožována kontaminací přírodními náboženstvími Kanánu, která nikoho zachránit ze smrti nemohla. Naproti tomu zásah boží do dramatu lidských dějin nepodléhá žádnému přírodnímu cyklu. Podléhá pouze jeho milosti a jeho věrnosti. Nový a věčný život je plodem stromu kříže. Stromu, který kvete a přináší plody díky světlu a síle božího slunce. Veškerá energie přírody tváří v tvář negativní moci hříchu je bez Kristova kříže bezmocná. Bylo zapotřebí mnohem blahodárnější moci než té, která mění přírodní cykly. Většího dobra než toho, kterým je stvoření. Lásky, která vychází ze srdce Boha samotného a která zjevuje poslední smysl stvoření, obnovuje ho a orientuje k jeho původnímu a poslednímu cíli. To všechno proběhlo v o něch třech dnech, kdy pšeničné zrno padlo do země, určitou dobu tam se trvalo, aby naplnilo boží míru spravedlnosti a milosedenství a přineslo hojný užitek, nikoli o samoceně, níbrž jako prvotina z mnoha bratří. Ano, díky Kristu a dílu, které v něm bylo dovršeno nejsvětější trojicí, nejsou obrazy převzaté z přírody pouhými symboly a iluzorními mýty, ale přibližují nám realitu. Základem naděje je vůle otce i syna, jak jsme slyšeli v evangeliu dnešní liturgie. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal. Mezi těmi, které dal Ježíšovi otec, jsou také ctihodní bratři, za něž obětujeme tuto eucharistii. Oni poznali Boha skrze Ježíše, poznali jeho jméno a lásku otce i syna. Duch svatý v nich přebýval a otevřel jejich život pro nebe. Pro věčnost. Děkujme Bohu za tento nedocenitelný dar. A modleme se, aby mystérium společenství, jež prostupovalo celý jejich život, došlo v každém z nich dokonalého naplnění na přímluvu nejsvětější Pany.
2: To
1: byla homilie Benedikta 16. z dnešní zádušním šesvaté svaté v Bazilice svatého Petra.
0: Další zprávy.
1: Fatima, portugalská církev vyjadřuje své znepokojení nad rostoucím zadlužením rodin. Fond sociální solidarity, který portugalská biskupská konference ustavila v loňském roce, dosud pomohl téměř jednomu tisíci rodinám celkovou částkou 330 milionů euro. Zástupci 11 portugalských diecézí, kteří se v těchto dnech sešli ve Fatimně, poukázali ve výstupním dokumentu ze své konference na se vážnost situace. Nezaměstnanost v Portugalsku dosáhla v září 12,5% a postihuje především mladé lidi, kteří se vracejí do společných domácností s rodiči i staré občany. Důsledky krize pociťují rodiny, kterým kvůli zadluženosti bývá zastavena část příjmů a nedostává se jim jakékoliv sociální pomoci od státu. Portugalské diecéze upozorňují rovněž na neudržitelnou ekonomickou situaci zahraničních studentů a na stovky krajanů zaměstnaných ve Španělsku, kteří nemají nárok na podporu nezaměstnanosti.
0: Milán. Islámský fundamentalismus se týká 5% muslimského obyvatelstva, avšak podmiňuje názory většiny. Vyvrací sociální požadavky arabského jara Ohrožuje přežití křesťanů v oblasti a v posledních letech zabránil jakémukoliv pokroku při nabývání náboženských práv pro křesťany v oblasti Perského zálivu, kteří se sem stěhují za prací. V rozhovoru pro webové stránky Terra Santa Net, které provozuje italské nakladatelství františkánské kustodie ve Svaté zemi, se takto vyjádřil biskup Camilo Balin, kombuniánský misionář. A od května loňského roku apoštolský vikář rozsáhlého severoarabského regionu, který zahrnuje Saudskou Arábii, Kuvajt, Katar a Bahrajn. V jeho písečné a rupné diecézi žijí zhruba 2 miliony katolíků, půl druhého milionu v Saudské Arábii, kde nepožívají jakékoliv svobody kultu. Křesťané se zde modlí ve svých domovech, komentuje tento ožehavý problém italský biskup. Před 30 lety fundamentalismus neexistoval, říká Monsignor Balín. Jenž od 70. let působil v Egyptě, Libanonu či Sudánu. Avšak od doby, kdy pozvedl hlas, pro křesťany v Perském zálivu nebylo učiněno vůbec nic, dodává. Jediným krokem ku předu bylo otevření několika kostelů v Kataru před dvěma lety, včetně vysvěcení katedrály pani Marie Růžencové. I to však doprovázely nesnáze a množství polemik. Až do té doby se místních 200 až 300 tisíc katolíků, kteří se sem přistěhovali převážně z Filipín a Indie, modlilo tajně po bytech. Titíž křesťané jsou nyní znepokojeni budoucností oblasti. Obávají se nestability a protestů arabského jara se tudíž neúčastní. Navzdory nepochybným obtížím jsou katolické komunity v oblasti Perského zálivu velmi živé. V Kuwaitu a Bahrajnu kde je větší náboženská svoboda, Zaplňuje 100 000 katolíků farnosti pestrou směsí různých jazyků a obřadů. Jedná se převážně o přistěhovalce z Palestiny. Jejich komunita však není dostatečně početná, aby se prosadila jako místní církev. Křesťané postupně vymizí ve smíšených manželstvích časem splynou s muslimskou většinou. Míní apoštolský vikář Monsignor Balin.
1: Dublin. Téměř polovina obyvatel Irska hledí na církev s despektem. Výsledky průzkumu mezi obyvateli státu, který byl ještě nedávno baštou katolicismu, svědčí o hluboké proměně. Průzkum zveřejněný nevládní organizací Jona Institute ukázal, že tři čtvrtiny Irů přišlo o důvěru k církvi kvůli postoji církevní hierarchie k sexuálním skandálům. Podle dublinského arcibiskupa je odklon od církve viditelný v každodenní praxi. V některých farnostech hlavního města přichází na nedělním šiméně než 5 katolické populace. Situace se značně zhoršila v posledních dvou letech, kdy vyšly najevo mravnostní delikty v církevních institutech, zejména v nápravných zařízeních. Situace v Irsku vedla svatý stolet k drastickým opatřením, jak je definuje týdenník familia Christiana. Je to vůbec poprvé, kdy celý národ, jeho diece, ze semináře i řeholní společenství jsou podrobeny vatikánské revizi. Apoštolskou vizitaci vede anglický kardinál O'Connor, bostonský kardinál O'Malley a dál arcibiskupové Toronto, Ottawa a New Yorku. Spolupracují s nimi dva řeholníci, jeden jezuita, jeden redemptorista a dvě řeholnice. Prvním krokem vizitace bylo odeslání dotazníku, ve kterém se mají řeholníci i diecézní Klérus vyjádřit k dodržování směrnic svatého stolce ohledně sexuálních skandálů.
0: Londýn. Britské homosexuální páry dostali zelenou ke snědkům v kostelech. Nejde ovšem o bezvýhradné právo. Záleží na jednotlivých náboženských komunitách, zda jim obřad ve svém kultovním prostoru umožní. Včerejší zrušení normy, která zakazovala slavení civilních sňatků v náboženských prostorech, vyvolalo vlnu polemik. Podle některých anglikánských prelátů opatření způsobí problémy v každém případě. Jednotlivci budou vystaveni obviněním z diskriminace, když ve svých kostelech budou slavit manželství a odmítnou civilní svazky, upozornil anglikánský biskup Winchesteru Michael Scott Joint. Civilní sňatky homosexuálů naopak povolí ve svých prostorech kvakeři unijaté a progresivní židé. Právě tyto skupiny také lobovaly pro zrušení uvedené normy.
1: Atény V zemi je chaos, vláda je naprosto izolovaná a v referendu bude naprostá většina hlasovat proti škrtům. A nejen to. Řecko, aby se mohlo odrazit od jedna, musí nutně vystoupit z eurozóny. Tak vidí současnou krizi své země předseda řeckých katolických biskupů Francesco Papamanolis. Jak uvedl v analýze pro agenturu Sir, situace je zmatená a mění se z hodiny na hodinu. Vládní socialistická strana je vnitřně rozpolcená a nefunkční, jak ukazuje příklad vyhlášení referenda, o němž se hospitalizovaný ministr ekonomie dozvěděl až z novin, vysvětluje biskup Papamanolis. Bezútěšná je také sociální situace. Nezaměstnanost vzrostla na 30% a na zvýšené daně doplácí zejména důchodci a dělníci. Přesto by bylo lepší, aby Řecko finanční injekci 5 miliard euro nedostalo, domnívá si biskup Papa Manolis. Pouze se tak prodlouží agonie Řecka. Někdy je lepší odrazit se od dna, nabrat nový dech, znovu povstat a růst.
0: Konec zpráv